0: Olá! A gente conversou um pouquinho sobre como transformar em um curso massivo. Hoje o que eu queria compartilhar com vocês é uma reportagem que eu recebi essa semana que fala muito sobre os cursos massivos. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para quem quiser ter acesso a essa reportagem, esse texto completo, mas eu queria discutir alguns desses textos que eu achei bastante interessante. O texto conta a história de um professor da Universidade de Stanford que ele, em, no ano de 2000, ele montou um curso, né, montou uma disciplina, melhor dizendo, onde ele disciplina esse curso para, 20, para 200 alunos presenciais, então era uma grande plateia, né, num auditório, e também essa mesma disciplina ela foi feita numa, num formato online, onde essa mesma disciplina foi ofertada através de uma plataforma, de um ambiente virtual, para mais de 160 mil alunos. O que aconteceu quando foi feito esse experimento? Eu nem diria sem experimento, né? porque foi uma ação da própria instituição com o professor. E esses 200 alunos que iam toda semana naquele auditório até aula presencial, pouco a pouco foram diminuindo e se tornaram 30 alunos, então de 200 se passou para 30 alunos, porque a maioria desses alunos acabou preferindo assistir os vídeos das aulas online do professor do que se deslocar até a instituição. Com isso, o professor percebeu naquele momento uma oportunidade para investir nesse tipo de cursos, né? que são os MOOCs que a gente tanto conversou ao longo desses vários episódios. Então, ele pensou então, criar uma plataforma onde ele pudesse oferecer esses cursos massivos. Começou a ver vários alunos que ele foi recebendo, alunos de mais de 150 países, e aí ele começou a estudar os dados desse curso, né? começou a verificar o que, que estava acontecendo. E aí... Uh, o negócio dele, ofertando outros cursos, outras disciplinas, outros saberes, ele chegou em um determinado momento que ele chegou a ter 1 milhão e 600 mil alunos. E aí ele foi analisar os dados e chegou à conclusão que menos de 10% dos alunos que se matriculam nesses cursos massivos acabavam terminando o curso. Então, desses 1 milhão e 600 mil, apenas 10% concluiu o curso. Fazendo o estudo ainda um pouco mais detalhado, ele percebeu que, ainda assim, apenas 5% desses 1 milhão e 600 mil realmente tinham adquirido conhecimento através do curso massivo. Isso permitiu ele, ele entender que metade dos alunos que conclui, daqueles 10%, já tinha o um conhecimento prévio, estava ali apenas para chancelar, para validar, né? para ratificar que ele tem aquele conhecimento, ou até mesmo ter um certificado dizendo que ele tem aquele conhecimento. Enquanto a outra metade, sim, de fato, foi buscar a informação, né? como uma forma de aprender, ele realmente transformou, né, não sabia aquele assunto e passou a saber. E aí, comparado com presencial, e aí essa comparação aqui mesmo na reportagem, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente, um, um cenário né, é o curso massivo, onde a gente não tem uma pré-seleção, a gente tem o comprometimento, ele é todo do aluno, ele não tem nenhum outro local onde se ancorar, né? não tem a questão de estar lá para a instituição, mas comparando com o presencial, ele verificou que 52% que assiste às aulas acaba concluindo em comparação àqueles 10% que ele tinha no curso massivo. Qual é a conclusão que ele chega, né? que ele discute aqui no texto? Que muitos docentes acabam achando que, opa, fui lá e montei um curso online Uh, me dediquei, porque realmente um curso online na sua primeira oferta requer uma preparação muito maior do que um presencial, porque eu acabo fazendo toda a produção do material, do curso, das atividades antes de começar o curso. Enquanto no presencial, eu vou diluindo esta ação de planejamento e replanejamento durante todo o ano, né? durante todo o período letivo. Muitos professores acabam achando que quando eu lanço um curso massivo, eu lanço feito negócio. Eu não preciso atualizar, eu não preciso analisar os dados, eu não preciso frequentemente atualizar né, e melhorar e compreender quem são os meus estudantes. Então isso eu achei bem interessante nessa reportagem para trazer essa preocupação para vocês. Aqui, quando a gente trabalha, assim, quando, quando eu penso nos meus cursos massivos, eu tenho esse mesmo pensamento que esse professor. O meu curso massivo que eu lancei há quatro anos atrás, não é o mesmo que eu tenho hoje. E não é o mesmo a cada semestre. Porque a gente sempre tem que analisar, conhecer os alunos. Isso eu trago para vocês porque lá no início, quando eu lancei meu primeiro curso, que nem era tão massivo assim, era 100 alunos, comparado hoje que a gente tem um milhão de alunos, a gente tinha um cenário onde muitos alunos desistiam e com essas mesmas razões, ah, eu já sei o conteúdo, eu só estou aqui pelo certificado. Outros, eu não sei nada sobre o assunto e para mim está muito difícil, eu preciso de um material mais simples, mais, mais trabalhado, com uma explicação mais devagar, né, com repetições e tudo mais. Então, é preciso que o professor toda hora veja, né, analise os seus dados, não é produzir um curso massivo e simplesmente está feito. Não, a gente tem que ter esse trabalho. E eu digo para vocês da minha experiência, nos primeiros cursos, e aí já digo ali no segundo, no terceiro ano, eu conseguia chegar a uma faixa de conclusão, né, um índice de conclusão de 40%, o que é muito bom comparado aos 10% que... Né, que traz essa reportagem. E hoje em dia, através dessa evolução, trazendo conceitos de gamificação, repensando no conteúdo do curso, na linguagem que eu vou trabalhar com o aluno, na forma como eu vou interagir, entregar o material didático, tem cursos que foi possível, inclusive, chegar a 70% e 80% de conclusão. Talvez vocês me perguntem assim, ah, mas você chegou a 70%, 80% de conclusão fazendo que o curso ficasse mais fácil. No mínimo, você deixou umas atividades bobinhas ali, fáceis para qualquer um passar. E eu digo para vocês que foi justamente o contrário. No início, eu achava que o aluno tinha que produzir, tinha que, uh, vou deixar ali questões uh, uns exercícios menores, com poucas questões. E não, a partir do, de analisando como é que o aluno responde, hoje eu já aprendi que, na verdade, o aluno, quanto mais atividades, quanto mais questões, quanto mais coisas ele puder verificar o seu conhecimento, mais chances ele tem de concluir com sucesso. Ou seja, quando eu tenho cursos massivos que tem pouca atividade, e quando essas atividades têm poucas questões, isso para o aluno é ruim. Porque ele não tem chance de errar. Isso eu falei ontem no episódio para vocês. Isso são aprendizagens que a gente tem né, do curso massivo. Quando eu coloco um material complementar ali um artigo, um vídeo no YouTube que eu achei bacana, e eu não explico porque, e eu não digo qual é o motivo, e não, não inclui esse material realmente como um conteúdo da disciplina, e simplesmente está ali porque eu achei legal, porque eu achei interessante, isso também é ruim para o meu curso. Então, são aprendizados que a gente vai tendo. Quando eu me coloco no curso como também... Uh, me colocando uma situação de empatia com o aluno No sentido que, olha, agora a gente vai ver essa situação Como que você vai trabalhar nessa situação E eu já aproveito no texto para contar como que foi a minha experiência A minha trajetória junto com o aluno no sentido de uh, Então, a gente vai conhecer sobre o conceito de gravação de podcast Então, vamos supor que o meu curso massivo seja sobre gravação de podcast E eu trago ali para ele, olha quando eu fui gravar podcast, para mim foi um desafio, porque todo dia eu tinha que pensar num assunto, eu tenho que me organizar para não ficar sem episódio gravado, Pra, vai que dá alguma eventualidade, eu preciso sempre um episódio ali à disposição, o local que eu vou gravar, contando quais foram as minhas experiências com equipamentos diferentes. Então, não é só eu contar e falar assim, olha, se inscreva no aplicativo tal, faça assim, faça assim. Não, quando eu trago assim, olha, como é que foi a minha experiência... E então, dessa forma, eu entendo que para você também vai ser um desafio. para você também gravar um podcast, é só simplesmente vou começar a gravar. Eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ter uma organização, eu tenho que pensar no ouvinte, pensar que lá nos meus primeiros episódios eu fazia episódios curtinhos, mas agora eu entendi que não, que é importante eu ter um diálogo, é importante eu... Uh, falar com calma, repetir muitas vezes o que eu estou falando e no final fazer um resumo, isso tudo traz a minha experiência para o aluno e ele consegue se colocar no meu lugar, de pensar assim, poxa, se ela conseguiu fazer isso, eu também posso fazer dentro da minha realidade então isso tudo só é possível quando eu analiso meus dados dos MOOCs, quando eu vejo que, poxa, essa atividade que eu coloquei, os alunos não estão fazendo como eu esperava então eu tenho que mexer Talvez no enunciado, ou eu posso substituir, posso tirar a atividade. Então, são coisas que a gente só pode fazer quando a gente analisa. Isso a gente faz muitas vezes no presencial. A gente vai vendo o feedback dos alunos e a gente vai também adaptando. Talvez vocês me falem assim, ah, mas o curso é massivo, ele é fechado, né? Ele tem um desenho instrucional fechado, mas... Se você pensar em turmas onde você tem uma segunda, uma terceira edição do seu curso, sim, você pode evoluir. Nada impede de você parar e começar uma nova oferta, né? Fazer uma uma melhoria no curso. Isso vai ser muito bom para os seus alunos. Então, para a gente tirar um pouco daquela ideia que lá, ou é um curso massivo, eu não posso, eu não preciso me preocupar. Eu montei ele e ele vai andar sozinho. Não, eu preciso fazer esse acompanhamento diário, um acompanhamento semanal, para entender quem é o meu público e fazer também melhorias, tanto minhas né, quanto no projeto do curso, como eu pensei, porque isso é um constante, uma constante evolução, não só do conteúdo, quanto também das pessoas que participam. A sociedade vai evoluindo, as pessoas são diferentes, eu preciso também fazer esse acompanhamento. Muitos cursos que eu oferecia até então, antes, por exemplo, do Covid-19, faziam sentido. Então, atividades que o aluno tinha que produzir, tinha que ir em um determinado local, tinha que fazer reuniões com pessoas, entrevistas, que hoje não é possível. Então, eu preciso estar atenta o que, que eu estou pedindo no meu curso para fazer as diversas adaptações. Então, eu deixo uh, esse link desse, dessa Desse texto, dessa reportagem, enfim, para vocês lerem, porque é muito bacana assim, de pensar assim que a ah, EAD vai solucionar o meu problema. Não, a gente precisa constantemente estar acompanhando qualquer forma de educação, seja presencial, seja à distância. Se você tem alguma sugestão, quer compartilhar conosco alguma história ou até mesmo uma reclamação, não se esqueça: o nosso contato é eadadepressão1.gmail.com. Até a próxima!